0: Zdravím všechny posluchače Fundacastu. Mé jméno je František Sabo, jsem internetový podnikatel. Provozuji obsahové weby a srovnávače ve více než 25 zemích po celém světě a mám za sebou řadu úspěšných exitů. Více informací o mně naleznete na webu františeksabo.cz a teď se pustíme do dalšího dílu podcastu. tématem bude report za rok 2019. Tak pojďme se rovnou do toho pustit. V začátkem roku v únoru jsem odletěl do Větnamu na necelý měsíc a nejdříve jsem přiletěl do Najch a potom jsem přiletěl na sever a projel jsem si velkou část Větnamu ať už na motorce nebo v autobusech. Byl to po Tajsku a Indonézii Zajímavý zážitek opět, to bylo trošku jiné, ale když člověk už v těch několika jihovýchodních jiho azijských zemích byl, tak už, už to není takový tak obohacující a zajímavý kulturní zážitek, jak když jsem poprvé přiletěl v roce 2013 do Tajska. Takže plánu teď navštěvovat trošku jiné místa. Docela měla Jižní Amerika, a, což je i další část světa, kde jsou velmi zajímavé země, e, Není to tak turisticky ještě exponované, Čile, Peru, Bolivie, jsou takové tři země, které, které hned jako sleku vám můžu říct, že, že mě zajímají, rád bych se tam podíval. Co bylo zajímavé, tak vlastně už v tom Větnamu a, jsem spustil první epizodu Fandacastu, a je to podcast, Podcasty mě celkově uh, už minulý rok velmi bavily a letos jsem si řekl, že bych mohl zkusit taky něco udělat a všiml jsem si, že si, toho, uh, že si to řeklo spoustu jiných lidí, protože těch podcastů vzniklo za poslední rok opravdu obrovské množství a mnoho z nich je velmi zajímavých, například mm, Teorie peněz od Matuše Kuchálika nebo uh, zajímavé jsou i od Adama Vojnára podcasty o realitních investicí. Už jste schopni vlastně si najít velmi specifické témata, nejen nějaké obecné, nebo velké témata, ale velmi úzce zaměřené. Velmi pekný podcast má i Petr Mára, Petr Ludvík, uh, CryptoCats, o kryptoměnách, hoděním na trhu, nebo investiční web o akciových trzích. Je toho opravdu moc a uh, je, je z čeho vybírat. Já Osobně jsem musel omezit spoustu ostatních podcastů, protože už mi nedávali takový, takový smysl sledovat třeba některé podnikatelské nebo jiné obecnější podcasty, nebo například DVTV. Spíš víc jsem se začal zaměřovat na nějaké specifické, velmi úzké niky a v nich se vzdělávat dále. Budu samozřejmě rád, když mi dáte feedback na Fandacast, na platformě, kde, na které mě posloucháte. Vyzkoušíte, jestli vás to baví nebo ne. Ten můj, ta kadence těch podcastů je poměrně malá. Snažím se jeden podcast cca 20-minutový udělat za měsíc a je to trošku jiný koncept než většina těch podcastů, které vznikají, což jsou rozhovorové podcasty, já mám asi takový ten monolog, kdy vám vyprávím na nějaké téma. A co se dále stalo, tak jsou Google updaty. Ty mě překvapily nemilé, protože minulý rok nás příliš nezasáhly, nebo naopak nám trošku pomohly. Letos první update, tuším v březnu, byl poměrně ostrý. Nějaká návštěvnost na důležité země nám spadla, je zajímavé, že to nebylo plošné, že to bylo opravdu jen v některých zemích. Další update proběhl tuším začátkem června, ten byl taky pro nás jako nepříjemný. A zatím poslední update velký proběhl vlastně začátkem tuším listopadu, v průběhu listopadu, a ten naopak už, už byl dobrý a, a zase ta návštěvnost jde nahoru. Takže můj biznis je založený vlastně na... Jednom zdroji, příjmu, jednom zdroji trafiku, a, což je organická návštěvnost. Vím, že to není dobré, je lepší mít diversifikované ty zdroje trafiku. Já se snažím to diversifikovat na úrovni těch zemí, že jich mám vlastně mnoho a když vypadne nějaká země, tak se může chytnout další. Ale vlastně je to i jedna z věcí, kterou jsem si uvědomil letos. Už jakože bych měl zkusit spustit i nějaký paralelní projekt úplně s jiným typem trafiku a monetizace, abych měl nějak jako vybalancované a více diverzifikované ty příjmy. Celkově vlastně tady tohle spustilo ty updaty nějaký takový stresovější období, kdy jsem se ani moc necítil zdravotně dobře, bylo to takové vypjatější. a Uh, to vlastně eskalovalo v to, že jsem, jsme pak vyrazili s rodinkou uh, na Slovensku do Maďarska na takový desetidení výlet. A uh, tam, tam to mi docela pomohlo, protože jsem si začetl do nějaké knížky, uh, odpočinul jsem si a uh, byl to takový první impuls. Uh, druhý impuls byl vlastně uh, náš výlet do Mexika kde jsme vyrazili v polovině října, byli jsme tam pět týdnů, byl to větší, první větší vlastně výlet rodiny do zahraničí. Po vlastně týdenní Dubaji minulý rok jsme vyrazili s malou dcerou dvou letou do zahraničí letadlem, letrval 12 hodin a byl v pohodě. A celkově o Mexiku už vyšel podcast, takže můžete si ho poslechnout. Ale když to srovnám s tou Azií, bylo to prostě jiné, zajímavější pro mě, protože to bylo nové. Mexiko je velmi kulturně bohatá země historicky, jídlo taky super. A celkově uh, mě to namotivovalo i pro tu Jižní Ameriku více tam tak podívat. Neříkám, že Mexiko je v Jižní Americe, ale uh, kulturně potom ty další země dole jsou tomu Mexiku docela blízko. Akcie a investování je další jako velké téma, které jsem řešil. Už, už vlastně minulý rok jsem měl několik konzultací ohledně akcí. Pořád jsem nebyl schopen se rozhoupat, vymyslet nějak tu, tu strategii, portfolio, do čeho vlastně půjdu. Nakonec jsem narazil na zajímavou vzdělávací platformu Airfranc. Nakonec jsem se dostal i přes podcast Teorie peněz, k Matouši, se kterým jsem si udělal hodinovou konzultaci a probral vlastně tu strategii, která právě vycházela hlavně z těch podkladů EFrenka, což vlastně bylo nějakých pět etf -E které jsou rozprostřeny do celého světa, jsou, jsou to spíš nějaké indexové, obecnější akciové tituly a jsou velmi likvidní a postupně jsem začal teda a přikupovat. Vím, že teď jsou akcie na maximech, takže jsem opatrný, nedávám do toho příliš mnoho peněz mám nějakou strategii vymyšlenou, o které, když by vás zajímala, tak by mohl být jeden z dalších podcastů. Začal jsem se dívat i po nějakých investičních bytech, zatím jsem žádnou investici nerealizoval, ale už mám nějak aspoň vymyšlené, vypočítané vlastně, jak, jak se počítá návratnost, jak na co se vlastně u těch bytů dívat, už uh, uh, vlastně vyhlížím nějaké vhodné tituly a k investování a, a opět situace na trhu je dost špatná, uh, ceny je obrov, obrovsky vysoké, a, ale um, jsem trpělivý ne, nespěchám na to, spíš, spíš se dívám po zajímavých příležitostech. Cíl, že, že se podívám na nějaké zajímavé SAS služby, které jsou v Česku, fungují a měli by teoreticky potenciál se nějak dobře škálovat a expandovat do zahraničí. Začal jsem nějaké hovory s provozovateli těchto služeb, ale většina z nich byla hodně lokálně orientovaná a vlastně ten marketing, který oni používali, se jako dost špatně škáloval do zahraničí, byl spíš zaměřená na nějaké třeba konference a školení a tak dále. Takže z těch investic nic nedopadlo v podstatě a dívám se dál, ten trh mě zajímá, ale ty peníze, většinou tady tyhle služby, které jsou spíš lokálnější, nepotřebují prostě rovat reklamní reklamu na Edwards, Facebook a dělat jako další marketingové techniky v zahraničí, tak moc nepotřebuju. Takže o toho jsem zatím sešlo, pořád ale se dívám a jsem na pozoru. Co se týče vzdělání, tam byla jedna novinka, to, že jsem si dodělal řidičák na motorku, na to nejsilnější šáčko, a pak na příběh Bčko, dělal jsem to současně. Byl to takový, takový zajímavý zážitek, sednout si do té hladice s těma 18 let letýma studentíkama a vlastně e, poslouchat ty věci, které před třinácti lety e, do nás e, lekteři se snažili dostat. E, některé věci byly e, vlastně podobné, ale e, popravdě, když jsem si dělal první ten zkouškový test na nečisto online, tak jsem ho nedal jako o jako pár bodů, ale e, některé ty, ty otázky byly docela zákeřné a, a člověk se prostě musel znovu na to naučit a, a vyzkoušet si, t, co, co vlastně ty chytáky hlavně prostě. A nakonec ten test pak proběhl vlastně na úřadě, kde vy, vy klikáte na počítači. No a kdyby ho nedal, tak mi reálně zaberou B -čko jako řidičák. Takže to bylo takový trošku stresující záležitost. A potom samotná ty praktické, to taky nebylo nic jednoduchého hlavně jízda na motorce, kdy nejdřív jdete na nějakou testovací dráhu, kde musíte prostě zastavovat na nějakou vzdálenost, projíždět kolem kůželů a tak dále a tak dále. A pak jdete do, do ostrého provozu. No bylo to zajímavé, každopádně tohle, tohle se mi povedlo zakončit, hlavně kvůli tomu, že bych i rád třeba časem si koupil motorku a někde vyrážel na nějaké cesty po Evropě už nepotřebuji úplně pak lítat za každou cenu někam na druhou stranu světa, ale poznávat i krásy Evropy, protože vím, že to, toho máme spoustu zajímavého a ten přívěz hlavně kvůli karavanu, který bych taky chtěl s rovníkou pak vyrážet v rámci Evropy. A hodně jsem začal číst i a, fyzické knihy a, a audioknihy. Audioteka se mi hodně rozšířila hlavně díky těm akcím, které oni jednou, dvakrát za rok udělají kde mají 50% slevy. Vždycky nakoupím mnoho a mnoho e-knih na celý rok. Mimo ty sebevzdělávací jsem začal i se že po jiných tématech. Stál jsem si například typickou baletry Duna nebo Smrt je mým od Roberta Merleho, což je fascinující knížka. Doporučuju, pokud vás zajímá druhá světová, koncentrační tábory. A Fyzické knížky, tam, tam to bylo všeho chuť od životopisů až po uh, různé ekonomické tituly a tak dále. Co se týče m, další věcí, m, kterýma, kterými jsem se zabýval, tak to byl digitální detox. Uh, v tom jsem pokračoval, už minulý rok jsem si od, odinstaloval spoustu aplikací, zablokoval uh, timeline na Facebooku. Nyní jsem v tom pokračoval. Vlastně v aplikaci aplikace sociálních sítí na mobilu vůbec nemám. Na v Facebook používám jenom pro publikaci, nebo celkově všechny sociální sítě pouze pro publikaci obsahu. a Instaluji si sociální sítě, hlavně když cestuju, abych mohl jak neby, ty informace dávat ven, pro rodinu a tak dále pro vás. A Příští rok bych v tom chtěl dál pokračovat, chtěl bych i zavést některé dny bez telefonu, například víkend by k tomu asi mohly být nejlepší, a kdybych telefon odložil, schoval a prostě nebyl by ani po ruce. A plány pro rok 2020 jsou i hlavně, co se týče mého zdraví, více se zaměřit na ten spor, na pluhy, řešit nějakou například meditaci, Začít cvičit jogu opět, což byl jeden z velkých nedostatků toho roku, kdy ten pohyb byl opravdu pramalý, což možná vyústilo i v ty nějaké problémy zdravotní i potom psychické. A hlavně stres. A co se týče projektů, financí už si nechci dávat nějaké. Plány jako desetinásobě dobrat a tak, a tak dále. Spíš, spíš bych chtěl prostě nějak udržet mm, nějakou stabilní, uh, nějaký stabilní příjem a vytvořit, vybudovat nějakou novou vertikálu, do které se chci vlastně pustit příští rok, rok 2020. Díky, že jste doposlouchali uh, toto premiérové shrnutí roku v audio podobě až sem. Pokud by vám zajímala i textová podoba, najdete ji na mém blogu French.sabo.cz. Mějte se krásně, přeji vám krásný nový rok, sylvestr, ať se vám všechno příští rok povede, co jste si přece vzali a hlavně klid, pohodu, zdraví. To je nejdůležitější. Mějte se pěkně a příště se uslyšíme v roce 2020. PS, ještě poznámka na závěr. Omlouvám se za horší kvalitu zvuku. Dnes nahrávám z domu, takže je to také těžší a pokusím se ten zvuk vylepšit příští rok. Je to, je to přece Možná jste si všimli zvukové vložky mé dcery v pozadí, která má velmi vysoký a kvalitní hlasový fond, tak snad vás to nebude rušit. Mějte se a příště naslyšeno.